0: Hola a todos, bienvenidos a esta, la quinta emisión de su programa de Parla y Café. Hoy con una temática muy especial porque vamos a explorar lo que fue ese inicio de nuestro proyecto. Entonces, para ello, contamos con la compañía de tres de nuestros integrantes... ...quienes nos van a contar esa experiencia, de ese primer, primer programa piloto. Entonces, para arrancar este especial... Saludamos a nuestro compañero Juan Manuel Acosta. Hola Juan Manuel, ¿qué tal esta semana?
1: Hola, ¿qué tal Iván? Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia y a la Mesa de Trabajo. El día de hoy estamos con un programa muy especial, eh, con un invitado, bueno, muy especial también, que fue el que nos impulsó a crear este nuevo proyecto del cual estamos muy orgullosos y del cual ha tenido muy buenas expectativas.
0: Hola Andrés, bienvenido a la Mesa de Trabajo. ¿Qué tal esta semana en su caso?
2: Hola Iván, ¿qué tal? Hola a todos. Y nada, estoy muy contento porque el día de hoy vamos a traer a memoria la persona con la cual nació la idea para crear este este maravilloso programa, así que muy contento.
0: Hola Alejandra, ¿cómo vas?
3: Hola Iván, muy bien, muchas gracias. Estoy aquí con toda la energía para presentarles un super invitado eh, el cual nos impulsó en, en esta idea de, de Parla y Café.
0: Entonces, familia, comencemos con este especial. No sin antes recordarles que este y todos los programas que conforman la familia de Sistema, Voces o Radio cuentan con la dirección del programa de comunicación social Periodismo, profesor Ariolfo Velasco. Y en el máster, quienes habla Iván Rodríguez. Entonces, arranquemos con esta primera parte del especial titulada La Cata.
2: La Cata.
3: Una muestra de nuestro protagonista de hoy.
0: Para arrancar con esta primera parte del especial eh, vamos a conocer cómo fue ese proceso con el que arrancó este proyecto y para ello precisamente son nuestros compañeros Juan Manuel, Andrés y Alejandra quienes trabajaron en esa primera entrevista. Entonces Juan Manuel, ¿cómo fue ese proceso para buscar el entrevistado y por qué les llamó la atención?
1: Bueno Iván, en ese momento estábamos cursando primer semestre el trabajo era de redacción periodística, el profesor nos puso como trabajo hacer la entrega de una entrevista. Entonces fue como buscar un personaje que hubiese realizado una labor para ayudar a su comunidad. Entonces pues, en ese momento estábamos con otro compañero que por cierto le damos un saludo muy especial a Santiago Bojacá, es compañero del programa. Y él fue el que estableció precisamente el contacto con un bombero eh, del municipio de Chía, eh, muy amigo del papá precisamente. Y a partir de ahí ya establecimos contacto con él, eh, lo entrevistamos en, en, en el municipio de Chía, donde reside nuestro compañero Santiago. Entonces ya
0: para esta parte, del durante, ¿qué aspectos se tuvieron en cuenta, Andrés?
2: Bueno, nosotros llegamos allá un poco, no, un poco no, muy muy nerviosos porque era nuestra primera entrevista, pues no sabíamos cómo iba a salir y pues no, todavía éramos, bueno aún somos, pero en ese momento éramos más más inexpertos que ahora pero no, él, él fue un, yo creo todo un tipo con nosotros, nos mostró, pues nos, nos fue instruyendo nos, nos dijo no, mire, hagamos esto así, como que nos mostró el camino y eso nos tranquilizó mucho y pues no, yo creo que al final todo se vio ahí refleja, reflejado en el en el, en el el producto final porque fue una entrevista muy muy llamativa, muy conmovedora por, por todo lo que, se, lo que se dijo.
0: Y ya para el proceso del después, aquí la persona que estuvo a cargo de la edición y para pulir esa joya entrevista que van a escuchar en unos minutos, Aquí contamos con la presencia de nuestra compañera Alejandra. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de edición de la entrevista? Y en especial, ¿qué retos hubo? ¿Y cómo? qué opinión, que eso es lo que me llamaba la atención, qué opinión tuvo el director del proyecto, el profesor Ariolfo, cuando escuchó el programa? Bueno, en este caso la entrevista.
3: Bueno, nosotros ya teniendo como todas las grabaciones, pues lo que hice fue pasar a la parte de, de edición. Eh, pues la experiencia estuvo muy chévere En realidad disfruté demasiado el, el editar esta entrevista Porque el bombero pues nos contaba muchas, muchas experiencias geniales Muy, muy como heroicas y también conmovedoras Entonces creo que en la, durante la entrevista había una mezcla de muchas emociones Digamos que esas emociones me permitieron a mí jugar con con la música que iba a ir de fondo, con efectos que se iban a poner, y bueno, el resultado final, pues les gustó mucho a mis compañeros. Cuando
0: han pasado 84 años desde aquella vez, ¿verdad?
3: Ya, eh, el proyecto lo realizamos en primer semestre, pero igualmente es una historia que merece la pena ser contada, y bueno, eh, al profesor le gustó mucho nuestro, nuestra entrevista, digamos que hay una parte en la que es muy conmovedora y la música hace que la gente se conecte de una forma muy especial. Mis compañeros hasta lloraron, eh, derramaron lágrimas, entonces fue muy, muy como muy gratificante el trabajo que, que realizamos entre todos.
0: Entonces ahora, antes de pasar al siguiente lo que les vamos a presentar de quién se trata, su nombre, Hernán Santiago Bosa, residencia. Pero está escrito a la Estación de Bomberos Chapinero de Bogotá, pero ya vamos a escuchar detalles más adelante. Por lo pronto pasemos a esta sección, que es quizá la más especial, de Hernán Bosa y su parla.
3: Nunca se sabe qué esconde, por eso inicia
1: la parla de...
0: Entonces ya después de escuchar esta sección, entonces arranquemos de una vez. Alejandra.
3: Bueno, hoy queremos darle la bienvenida a Hernán Santiago Bosa, quien es bombero. Hernán, cuéntenos qué lo motivó a ejercer esta profesión.
4: Bueno, muy buenas tardes, un saludo especial a los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, eh, específicamente a los que van a ser en un tiempo determinado profesionales en comunicación social y periodismo. Me presento, mi nombre es Hernán Santiago Bosa, soy aquí de la ciudad de Chía, Cundinamarca, me encuentro vinculado con la unidad administrativa especial cuerpo oficial de bomberos de Bogotá De la estación de bomberos Chapinero En este eh, momento eh, funciono en orden jerárquico como, como cabo de bomberos Y pues bueno, eh, después de la presentación eh, eh, Invitarlos a todos ustedes, eh, especialmente a la Universidad Minuto de Dios, la comunidad Minuto de Dios a que en cualquier momento las puertas abiertas de la estación de bomberos Chapirón están abiertas para cualquier eh, consulta o para que conozcan más acerca de la profesión tan especial y bonita que es ser bombero de Bogotá. Bueno, mi vínculo comenzó en el año 2002. Fue una situación que me llamó mucho la atención. Yo tengo eh, descendencia de dentro de mi familia de militares y pues lastimosamente no pude seguir el vínculo de la vida militar por el costo de las carreras cuando ya empecé a estudiar algo totalmente diferente con lo que hago hoy que fue hotelería y turismo y ejercí durante varios años en restaurantes, bares, discotecas muy reconocidos a nivel de chía y fuera de chía eh, se presentó eh, por un amigo que me comunicó sobre la convocatoria en Bomberos Bogotá eh, simplemente me llamó la curiosidad bueno es un personal uniformado eh, aparte de esto vive continuamente la adrenalina de atender los servicios de emergencia y eh, lo mejor de todo es poder ayudarle a la gente me motivó a, a, a irme a buscar la forma de conseguir el PIN eh, fue una fila larga porque en ese tiempo se presentaron 2000 aspirantes para 29 cargos eh, hicimos toda una serie de, de concursos abiertos y vigilados obviamente por el gobierno Hasta que finalmente me vinculé en el curso Un curso que duró aproximadamente cuatro meses y medio Donde nos enseñaron todas las diferentes técnicas y tácticas de rescate En todas las modalidades eh, a nivel de, de emergencias
1: Esta profesión trae muchos retos ¿Qué experiencias le han marcado más durante este tiempo?
4: Con base en todos estos 14 años de experiencia, pues fundamentalmente lo que me ha marcado son, entre varias, eh, el haber podido rescatar un bebé de un incendio en la zona de la calle 26 con carrera 13 una zona de inquilinatos. Realmente todo el mundo se incendió una habitación, se generó el incendio, eh, se llenó de humo, todas las demás. Eh, habitaciones, todo el mundo salió corriendo porque estaba el humo ya asfixiándolos y eh, así quedó un niño en una cuna. Eh, lo que milagrosamente ocurrió fue que para evitar en ese, eh, la credibilidad que tienen las mamás de colocarle una sábana al niño para evitar que los zancudos y los moscos lo molesten, esa fue la barrera para evitar que el humo entrara directamente a sus vidas respiratorias y muy posiblemente en este momento estaría el niño fallecido. Eh, sin embargo, el humo no me dejó entrar y decían que habían quedado niños dentro de las habitaciones. Ingresé yo agachado, tocando eh, muebles, eh, simplemente en visión cero, porque el humo no te dejaba ver absolutamente nada, hasta que tanteé un catre y dentro del catre eh, tanteé las manitos del niño que se estaban moviendo sobre la sábana. Eh, asimismo, eh, dije, aquí está el niño, aquí está el bebé, me abrí mi chaqueta saqué el niño de la sábana lo metí entre la chaqueta y bajé eso fue en un tercer piso, bajé los tres pisos y llegué al servicio de ambulancia y se lo entregué eh, pues es un servicio que a uno le ha dejado orgullo de saber de que ha podido salvar la vida y más de una persona en este caso un lactante que hasta ahora inicia sus años, sus meses de vida y puede ser alguien que marque la diferencia en este país y otros casos especiales porque bomberos y, y eh, siempre hemos tenido dos visiones diferentes y dos enlaces, uno es con la vida y otro es con la muerte desafortunadamente también rescatamos muertos, personas fallecidas personas que cuando llegamos de la emergencia como ocurrió en un deslizamiento en la zona de Usaquén que lastimosamente cayó una luz de tierra sobre varias viviendas y sepultando a toda la familia, dentro de ellos padre, madre, abuela, niña de 14 años y niño de 3 años eh, también marcó muchísimo porque fuimos desesperadamente tratando de, de sacarlos eh, Esperando que estuvieran vivos Pero lastimosamente sacamos solamente los cuerpos de todos Y pues eso también marca muchísimo eh, La experiencia de los niños de Suba, los 21 ángeles También fue una situación que marcó muchísimo en mi vida Bomberil Fue en los primeros años de ingreso donde fallecieron los, los 21 niños eh, Y bueno... Eso es algo que realmente entrar al detalle es difícil porque solamente recuerdo eh, mucha cantidad de sangre y niños despedazados.
2: Eh, basándonos un poco en el enlace que existe entre la vida y la muerte, cuéntenos si ha sentido alguna vez que su vida ha estado a punto de acabarse.
4: Bueno, muy buena pregunta. Eh, hay que aclarar que todos los seres humanos de alguna u otra manera tenemos fobias o tenemos miedos. Lo importante de una persona cuando se vuelve un héroe o una persona que es valiente es enfrentar esos miedos y poderlos doblegar. Eh, obviamente nosotros trabajamos a nivel profesional y es una carrera ya que en algún tiempo será retomada por las universidades más prestigiosas de, de Bogotá. Desafortunadamente ahorita no estamos respaldados por la Secretaría de Educación, pero será una visión más adelante que se vea esta profesión y esté en un pénsul académico. Eh, sin embargo todos los días nosotros nos fortalecemos en capacitaciones a nivel nacional e internacional con instructores, más específicamente de Estados Unidos, que son los reyes de la seguridad y son como nuestros eh, líderes en cuanto a las enseñanzas a nivel bomberil. Eh, obviamente la industrialización aquí en Bogotá y las edificaciones eh, son totalmente diferentes a lo que son Texas, Hollywood, eh, pero de, de ellos aprendemos muchísimo. El temor... De perder la vida, claro, uno puede salir de la casa y no puede llegar. En esta profesión de los 14 años que yo llevo, eh, he visto perder la vida de cuatro compañeros míos en el transcurso del tiempo por diferentes situaciones. Entonces, pues, por, por más profesionalismo que exista, eh, existe una cantidad de riesgos que uno debe asumir. Y, y, y bueno, enfrentarse a esos riesgos es enfrentarse con profesionalismo, enfrentarse con todo su equipo de protección personal, porque un bombero sin equipo no es bombero para una emergencia. Eh, no podemos nosotros y nuestros equipos poder llegar a controlar, liquidar, rescatar, salvar, si, si no tenemos estos elementos como nuestras máquinas, nuestros uniformes y todos los elementos que tenemos dentro de los vehículos. Es motivante saber de que alguien te está esperando para que tú le brindes un apoyo. Y eso es lo que lo motiva a uno a salir, a trasnochar, a dejar el almuerzo servido, el desayuno botado, porque inmediatamente suena la sirena. Para nosotros es un llamado que es lo más sagrado que existe. Y por encima de eso, no existe nada más que nos motive a salir corriendo en ayuda de la gente. Entonces es un trabajo que fundamentalmente es de corazón sin esperar nada a cambio eh, nosotros vamos con esa visión de que alguien está en auxilio necesitando de la mano amiga y pues qué bueno poder aportar con nuestro conocimiento y nuestros deseos a una persona que lo necesita eso es lo más motivante y obviamente pues enfrentaremos todo ese tipo de riesgos gracias a Dios, los que creemos en Dios yo creo mucho en Él eh, ha sido mi líder, mi, mi, el que me ha vigilado, el que me ha protegido eh, sumado a toda la experiencia, sumado a mis equipos y seguiremos adelante, seguiremos adelante, claro que se ha visto en riesgo mi vida en varias situaciones y, y bueno, aquí estoy todavía contando las experiencias, eso quiere decir que el trabajo que estamos realizando lo seguimos haciendo bien.
0: Ahora nos quedamos con más joyas para el segundo bloque y además con una propuesta musical que esta vez viene de Argentina, la cual nos hablará rápidamente nuestro compañero Juan Manuel, pero de todo esto hablaremos en el segundo bloque. Por lo pronto los dejamos con una pausa publicitaria y ya regresamos. Una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café.
2: Las conversaciones nunca se detienen en De Parla y Café
3: quiero hacerles la cordial invitación para que escuchen en Conexión U por Catedral Estéreo 107.4 FM.
0: Entonces ya después de escuchar esta invitación de Alejandra continuamos con esta emisión especial de De Parla y Café, eh, pero hacemos un pequeño paréntesis para escuchar la propuesta que nos ha traído Juan Manuel en Algo para acompañar la mesa. Y que tiene como una anécdota que va conectada con uno de nuestros programas anteriores, ¿verdad?
1: Así es Iván, en una de las emisiones anteriores al programa teníamos a Diego Albuena, Quien eh, nos hizo la cordial invitación de escuchar no solo sus éxitos más recientes Sino también de escuchar a una banda de Buenos Aires llamada República del Paraguay Entonces los dejamos con esta invitación eh, de parte de ellos
3: ¿Crees que se nos ha olvidado algo importante? No te preocupes, llega algo para acompañar la mesa.
5: Hola, ¿qué tal queridos hermanos colombianos? Soy Andy de República del Paraguay y los invito a escuchar Bienvenidos, nuestro disco debut en todas las tiendas digitales. Un saludo muy especial a los chicos y a las chicas de la Universidad Uniminuto. Espero verlos pronto. Abrazo grande desde aquí desde Buenos Aires.
0: más destacado de su libro de experiencias resumido aquí Bueno, ya tras escuchar esta excelente propuesta que les invitamos cordialmente a que hoy también escuchen completa a través de redes sociales vamos a retomar nuestra entrevista con Hernán Santiago Bosa para descubrir esas joyas que nos ha dejado en ese primer momento y que en esta ocasión les hemos querido compartir entonces, señor Hernán, sabemos que usted ha tenido la oportunidad de atender varios eventos a nivel internacional, pero que uno es muy especial por la magnitud fue el que ocurrió en Concepción, Chile. ¿Qué recuerda de este evento en particular?
4: Bueno, muy bien. Frente a las salidas internacionales, quiero pues hacer una aclaración de, de que Bomberos Bogotá cuenta con diferentes grupos de especializaciones dentro de los cuales yo me motivé, pues eh, a mí siempre le he tenido como un punto muy alto lo que es eh, la naturaleza y la biodiversidad, yo creo que sin árboles no existiría oxígeno puro y sin el oxígeno no podríamos nosotros tener vida ni respirar, entonces eh, me motivó eso para poder eh, enfrentar los incendios que han ocurrido aquí en Bogotá y nos han marcado eh, me entristece mucho que se pierda mucho eh, animal de, de los, nuestros cerros orientales y muchos árboles que tardarán años y años en volver a nacer así este tipo de situaciones pues, me gustó mucho el enfoque que le di a mi vida bomberil a nivel de especializarme en los incendios forestales he recibido eh, capacitación a nivel nacional he estado en Medellín, he estado en Cali Bucaramanga, Barranca Mermeja, Guayaquil, y tuve una movilización fuera de Colombia, en Guayaquil, Ecuador, compartiendo con varios países toda la parte de la tecnología de punta que se está manejando para el control y liquidación de incendios forestales. Y bueno, todo eso me enfocó directamente a que somos un grupo ya especializado eh, y pues nuestros hermanos chilenos, con la crisis y la situación que está viviendo este país, con la eh, devastadora situación de los incendios forestales, pues eh, tuvo que pedir ayuda a nivel internacional. Es así que recibimos eh, o recibió bomberos la invitación para el apoyo por parte del consulado colombiano a, a que fuéramos el grupo especializado en incendios forestales apoyarlos en, en dichas labores de extinción y control. Llegamos a, a Santiago de Chile, eh, tuvimos un vuelo donde las Fuerzas eh, Armadas de Colombia la Fuerza Aérea, nos llevó al aeropuerto de, de Santiago de Chile y pues nos recibieron allá el cónsul de Chile, nos recibieron las Fuerzas Armadas chilenas y de ahí nos transportaron en un avión eh, de las Fuerzas Armadas de Chile eh, a, a Concepción, Chile. Eh, ahí en Concepción nos recibieron en un, en un colegio nos, eh, nosotros íbamos con toda la capacidad logística y operativa para y visionamos quedarnos en el monte como siempre lo hemos hecho cuando apoyamos los incendios en otras regiones nosotros somos autónomos para poder tener nuestra logística y en este caso íbamos armados de carpas para poder eh, quedarnos en el monte pero pues ya el gobierno chileno eh, nos ofreció hospedaje en un colegio, nos atendieron de la mejor manera eh, me dejaron totalmente asombrado lo que fue la experiencia de los hermanos chilenos, cómo realmente ellos eh, se cuidan, su generosidad, su hermandad, su humanidad. Nos preguntaron, nos llevaron, llevaron los niños de los jardines infantiles, todos los niños de los jardines infantiles, con sus escritos en sus hojas. Nos, de, primero nos daban la, la bienvenida, segundo nos... Eh, como que nos, nos ayudaban a que nos enfrentáramos nos decían que éramos valientes que iniciáramos nuestras labores con, con, con mucho tesón con dedicación nos agradecían muchísimo el estar allá en su país para poderlos aportar con nuestra mano de obra el control de, 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 de los incendios forestales que estaban ocurriendo en ese momento Porque fueron devastadores Se perdieron muchísimos, muchísimos Aproximadamente hasta ahora el cálculo Fueron eh, aproximadamente 500 mil hectáreas que se, que se perdieron de todo el tipo de bosques Y asimismo se arrolló con todo lo que fue fauna y flora Y, y claro, viviendas eh, murieron eh, Allá murió gente uniformada, gente de policía y personal civil eh, y toda la pérdida de, de bienes de patrimonio de las personas que tenían sus casitas dentro de zonas forestales también lo perdieron todo eh, siendo así nosotros quedamos muy orgullosos de haber prestado esas labores a nuestro país hermano eh, nos atendieron como lo digo y soy recalco esto porque soy muy agradecido con, con Chile con, con el gobierno chileno especialmente con la CONAF, eh, ellos fueron los que tenían al, a los vigías y a la cuadrilla especial de la CONAF para apagar sus incendios, trabajamos de la mano con ellos y nos felicitaron porque nunca habían tenido una experiencia de que otros países llegaran y estuvieran apagando un incendio como si fuera eh, nosotros eh, dueños de casa, como si fueran nuestros propios recursos. Entonces eso fue como que lo, lo, lo que nos marcó verdaderamente con el tema de, de Chile Estuvimos 21 días en Chile eh, Todo no fue de trabajo, tuvimos en las noches unos espacios de descanso Y de las visitas de los diferentes colombianos Porque la, la, lo que es la, la colonia colombiana en Chile se manifestó haciéndonos visitas eh, Nos invitaron, nos llevaron las empanadas colombianas que no se ven en, en, en Chile muy, muy seguido y pues bueno, fue algo muy fraternal y, y un trabajo muy grande que se hizo con ellos.
1: La gente les da siempre gracias por su labor, ¿no? Lo que crea una relación entre el cuerpo de bomberos y el pueblo. ¿Esto ayuda a fortalecer el valor del bombero y de lo valioso que es su profesión?
4: Bueno, eso es una pregunta a nivel mundial. Y, y obviamente se recibe este tipo de situaciones de que le digan a uno, usted es capaz de dar su vida por el otro nosotros no vamos enfocados cuando vamos a prestar un servicio en perder la vida vamos enfocados en ayudar y si hay una vida de por medio que está en peligro rescatarla entonces pues eh, la pregunta está más allá de lo que uno va o de la misión que uno quiere ejercer porque si realmente yo sé que voy a perder la vida pues tengo que poner un freno porque la situación no puede hacer de que yo sea una víctima más de esa emergencia eh, en algunos países eh, y a veces es un sentido personal de que se maneja dentro de la cultura de que vale más la vida de un rescatista que de una persona civil porque el rescatista puede volver a rescatar 20 civiles más más el civil no tiene, no tiene esa condición sin embargo aquí todos somos iguales pero directamente yo no salgo a perder la vida yo salgo a rescatar y en ese orden de ideas eh, es difícil saber de que uno puede poner eh, en riesgo la vida o ponerla en determinado momento por otra persona sé que hay riesgos y que muy posiblemente me he dado cuenta que hay compañeros que han perdido la vida por, eh, por ese tipo de riesgos, pero lo importante es saber llegar saber trabajar y tener siempre el positivismo de que no van a pasar una calamidad como esa de perder la vida
3: ¿Cree que Colombia está preparada para atender las emergencias forestales?
4: Bueno Obviamente nosotros estamos eh, eh, a nivel de diferentes regiones. Hablo del distrito capital Bogotá, donde está la Universidad Minuto de Dios, donde está eh, una serie de, de edificaciones. Eh, si ustedes observan hacia el al costado oriental, estamos rodeados de cerros. ¿okay? Estos cerros son los pulmones de Bogotá realmente y debemos cuidarlos en cuanto a su plantación y en cuanto a su diversidad. Hablo de diversidad, de fauna y flora. Eh, obviamente la pérdida de, de, de un metro cuadrado de reserva forestal eh, nos daña muchísimas cosas, el clima, contaminación atmosférica, nos daña toda la humedad del terreno, la falta de humedad nos da erosión, la erosión nos produce deslizamiento y toda la pérdida de vegetación que muy posiblemente, como al inicio les informaba, eh, podrán pasar muchos años para que vuelvan a nacer en ese orden de ideas necesitamos de mucha colaboración de la ciudadanía actualmente hay una ley que es la ley 1523 que es la ley de gestión del riesgo de desastres en la cual involucra responsabilidades y hablando de responsabilidades no es que si tenemos bomberos ellos son los encargados de apagar el fuego no. los encargados de que no exista la posibilidad de que ocurra un fuego en cualquier modalidad, ya sea en una vivienda o en un incendio forestal o en un vehículo, es toda la prevención que tienen que hacer los dueños de casa. La prevención empieza desde el hogar, la prevención empieza desde darle la importancia que en su casa, apartamento, oficina tenga un equipo básico para apagar un incendio como es el extintor y ahí quisiera dejar enmarcado y me tomo un poco el querer preguntarle a la comunidad de un minuto si realmente ellos cada uno de los estudiantes de esta carrera y de otras facultades eh, han analizado los riesgos que tienen dentro de su vivienda y han tratado de prevenir por lo menos teniendo un extintor eh, contra incendios en su apartamento porque se los digo porque he visto cómo eh, la gente sale de casa ocurre un incendio y por no tener un extintor han perdido todo el patrimonio de sus vidas eh, y pues obviamente importantísimo que, que exista ese elemento más todo el plan de emergencias y todo el plan eh, que deben tener eh, cada familia y hablando de específicamente su pregunta acerca del territorio de Chile que si tenemos nosotros la capacidad de respuesta quiero ser sinceros con ustedes y en este momento no la tenemos eh, si podemos cobijar y unirnos en, en trabajo en equipo con la comunidad y con otros organismos que apoyan a Bomberos de Bogotá ha haremos grandes labores. Pero Bomberos Bogotá eh, eh, tiene un déficit de personal. Se está trabajando actualmente para el ingreso de, de, de otras convocatorias para nuevos aspirantes a bomberos para que podamos nosotros tener al menos eh, un número de personas por determinado número de habitantes. Acordémonos que Bogotá tiene ya más de 8 millones de habitantes y actualmente existen 400 bomberos operativos para 8 millones de personas. Entonces, si ustedes hacen el cálculo, estamos en un déficit eh, drástico eh, en cuanto a la capacidad de respuesta de los bomberos. Pero vamos trabajando, apoyados de, de, de todos los gobiernos que han pasado a través de, de, de en Colombia, de, de decirles, bueno... Y apóyenos y hemos eh, recibido muy buenas respuestas en, en algunos casos.
2: Bueno, cuéntenos. Eh, si tuviera un superpoder para ayudar a evitar estas calamidades, ¿cuál sería?
4: Uy, superpoderes. Bueno, esto ya es un tema de de, de más uh, ficción. Pero bueno, frente a su pregunta de algún tipo de superpoder, más enfocarlo a la realidad es como trabajar de la mano con los gobiernos y evitar muchísimo la parte de la corrupción que tiene eh, el cáncer de, en este momento, en nuestro país es la corrupción. Hay dineros que se pueden dirigir y dineros que se han perdido millones miles de millones de pesos en capacitación a la comunidad, en capacitación a los niños, en herramientas de trabajo... En maquinarias, en vehículos de atención de emergencias En más ambulancias, en más máquinas de bomberos En más apoyo a la defensa civil, en más apoyo a la Cruz Roja En más apoyo a los bomberos oficiales de Bogotá Pero definitivamente ese dinero que se ha perdido a través de la corrupción Que son miles y miles de millones de pesos eh, Sería como enfocarlo a todo este tipo de situaciones humanitarias Que realmente necesita Colombia entonces si pudiera tener un superpoder sería tratar de, de limpiar los corazones de, de las personas que se quieren llenar eh, a costa del, del dinero y del esfuerzo de los demás para poder dirigir bien la parte de, de los recursos que, que le pertenecen por derecho a, a todos los ciudadanos de Colombia.
1: Y bueno, para cerrar, sabemos que le gusta el fútbol. Cuéntenos más acerca de esta pasión y cuál es su equipo del alma.
4: Bueno... Eh, siempre claro, el, nosotros eh, desde niños nos enfocamos a un tipo de gusto ¿no? El mío fue el fútbol, aunque el, el juego estelar dentro de bomberos es el voleibol También lo practico y me ha ido muy bien con él eh, Tenemos nosotros todos los años dentro de nuestras estaciones Que son 17 estaciones de bomberos en Bogotá Cada uno saca en cada estación su equipo de fútbol, de voleibol y de microfútbol. En, en, en esos tres tipos de juegos eh, yo, yo me inscribo, pues tengo un vínculo muy especial con la parte del fútbol. Lo jugué cuando estuve en mis mejores años de vida y todavía ahorita pues lo sigo practicando, aunque pues ya los años cobran un poquito. Sin embargo, eh, no se ha perdido el gusto y pues claro, con la parte del fútbol, eh, desde pequeño mis gustos se eh, dirigieron a uno de los equipos del fútbol capitalino especialmente millonarios a los que saludo en este momento aprovecho para darles un saludo de que clasificamos en el grupo de los ocho y pues ojalá nos vaya bien en este semestre y pues obviamente siguiendo la parte de, de, de su pregunta con el tema de los gustos hacia el fútbol claro lo practico y llevo mi camiseta con orgullo la camiseta de millonarios eh, y pues no me pierdo si definitivamente eh, ocurren los partidos en el día de descanso eh, lo, lo, lo puedo observar y pues con mi vida bomberil también pues nos abren las puertas porque bomberos tiene que estar vigilando todas las aglomeraciones de público a nivel Bogotá y una de ellas son los juegos de fútbol a nivel profesional que se practican en el estadio Nemesio Camacho el Campín en el cual eh, tiene que ir una máquina de bomberos con una tripulación por el concepto de seguridad y de vigilar cualquier situación de emergencia que pueda pasar ahí entonces, pues he tenido la oportunidad de estar en, en, en este tipo de juegos apoyando a mi equipo, obviamente sin poder saltar porque tengo que estar vigilando con mi uniforme y observando más a la gente que observando el partido, pero y otros juegos que se han presentado aquí en la ciudad capital.
0: Para sorpresa de todos, al poco tiempo de grabar esta entrevista, Millonarios ganó el torneo finalización del 2017 tras enfrentar a Santa Fe en el primer duelo capitalino en esta fase de la Liga Colombiana. Bueno, ya tras escuchar esta joya de entrevista, nos vamos a enfocar aquí con el equipo para explorar lo que fue tras presentar esta entrevista y lo que fue ya entrar a planear como tal el proyecto. Entonces, Juan Manuel, en específico, ¿qué nos comentó el director del ya cuando escuchó como tal el programa y ya tuvo la oportunidad de hacer la retroalimentación?
1: Bueno, Iván, en general dimos muy buenas impresiones, se dejaron buenas impresiones con esta entrevista. Para ya luego, digamos que, iniciar este proyecto de Parla y Café. Esta entrevista fue como el detonante, por decirlo así, de este nuevo, pro, de este nuevo proye proyecto que, que estamos desarrollando. Y bueno, el director tuvo siempre nos apoyó en esto, siempre ha estado apoyándonos, de hecho, un saludo muy especial para él.
0: Entonces, Alejandra, ¿ya cómo fue ese proceso de el montar el equipo que... Ya desde hace algo más de un mes lo ha empezado a acompañar a toda la audiencia.
3: Bueno, el proceso de nuestro equipo ha sido un proceso largo. Tuvimos que pasar un proyecto escrito, realizar todos los spots, también nuestra campaña de expectativa. Creo que todos hemos trabajado en conjunto y, y el proyecto es un proyecto que ahorita está empezando pequeñito, pero yo creo que eh, en un tiempo nos, nos vamos a fortalecer de tal forma que que vamos a coger mucha fuerza para poder realizar muchas más eh, entrevistas, conocer mucha más gente y pues hacernos conocer.
0: Andrés, hasta el momento ya hemos tenido la oportunidad de explorar diversos perfiles, arrancando con Elisa, en nuestro primer programa que nos dejó, como comentábamos en algún directo, tremendamente nerviosos y de ahí ya después pasar con Balbuena... Y de ahí con otros dos perfiles que han tenido como esa muy buena acogida por parte del público. Entonces, ¿qué experiencias le han dejado a nivel personal lo que han sido hasta ahora el avance de este proyecto, ya al aire? Nada,
2: Iván, pues eh, la verdad yo creo que aquí todos nos hemos dado cuenta del de talento que hay en nuestra comunidad. Eh, a mí personalmente me, me ha ayudado a darme cuenta que tengo que, que seguir por, por el camino de, de aquello que me hace feliz, de confiar en mis sueños, de siempre creer en mí mismo y no, pues en sí apoyar siempre a, todos esta, a todas estas personas que, que le ponen el alma para mejorar eh, el ambiente.
0: También hemos tenido como esa oportunidad de trabajar con un equipo de colaboradores que también ha ayudado a conectar con todos los personajes, entonces Juan Manuel, ¿cómo podemos destacar este detalle de que se tenga un equipo de colaboradores apoyando el programa para sacar todos los contenidos que hemos podido escuchar hasta el momento?
1: Así es como usted menciona, detrás de de, toda, de todo gran éxito hay un equipo eh, gigante trabajando porque cada día salgan las cosas de la mejor manera. Eh, hay muchos integrantes que nos apoyan en la, en la parte de, de artículos, también en la parte de no sé, los spots o bueno, los la publicidad que lanzamos. El, también contamos con el apoyo de los otros programas que maneja el sistema OCSU Radio. ...con el, el, los coordinadores... ...bueno, el, la coordinadora del programa... ...los docentes... ...y también los estudiantes... ...que cada día nos, nos apoyan en este proceso.
0: Ya hasta el momento hemos tenido la oportunidad... ...de escuchar con este, el quinto programa... ...perfiles de todo tipo... ...y la gente, estoy seguro que nos ha... ...incluso ya hemos tenido la oportunidad... ...de recibir mensajes en redes sociales... ...de nuestras cuentas... ...a los que les haya gustado el resto del programa... ...entonces... ¿Cómo ven las expectativas frente a lo que viene en capítulos para lo que nos queda esta primera temporada?
1: Bueno, las expectativas son inmensas. Realmente el equipo está muy motivado. Eh, todos aportamos cada día nuestro granito de arena para que esto salga muy bien para nuestra audiencia. Y esperamos que no solo se quede en, aquí en la región sabana, sino que también trascienda más allá que nos escuchen desde diferentes partes de, bueno, ¿por qué no? Del mundo. Y que sigan pendientes de, de todos estos personajes que mejoran su entorno con sus pequeñas acciones.
0: Entonces Alejandra, ya sabemos que en tu caso te has destacado mucho en esta parte de la música. ¿Cómo ha sido ese proceso de combinar una pasión que es en tu caso ese mismo tema con un programa de entrevistas para hacerlo muy ameno?
3: Bueno realmente he tenido la fortuna de contactar varios músicos eh, locales y a nivel regional eh, Creo que se ve muy influenciado porque yo escucho mucho rock, eh, pop, ska, reggae Entonces creo que el escuchar este tipo de bandas me ha dado la posibilidad de asimismo mismo contactarlas
0: Juan Manuel, creo que a todos nos cae mucho muy buen recuerdo de lo que fue ese primer programa junto a Lisa Esteves en la cual también vimos esa faceta de lector, entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de involucrar algo que ya es habitual como lo es encontrar joyas de la literatura a este espacio que como mencionaste hace, hace un momento, en el que también se destacan perfiles de la región?
1: Bueno, todos sabemos que la lectura es muy importante, pues obviamente nos abre la mente a uh... A, que, a nuevos temas, ¿no? a nuevas temáticas y a diferentes cosas que, que muchas veces desconocemos. Entonces yo pienso que también es importante conocer estos personajes que aportan en, en materia de literatura a, a la cultura colombiana.
0: Andrés, ya también hemos tenido la oportunidad de escuchar que a usted también le gusta muchísimo este tema del deporte. ¿Cómo ve que programas de este perfil logren también darle un espacio de visibilidad a este perfil del deportista que también marca y deja huella a la sociedad?
2: Claro Iván, esto es muy muy importante porque pues sí, en cierto modo, muchas veces eh, los deportistas van y ganan y dejan el nombre de nuestro país muy en alto, pero una gran cantidad de población no los conoce y no sabe qué, qué hacen, quiénes son, entonces ahorita eh, hay mucho talento joven, eh, espero tener alguno de ellos por acá la verdad, creo que ese programa va a ser muy bueno para mí, entonces eh, es mostrar también, dar a conocer que hay mucha gente que por medio del deporte fomenta la paz, además sale adelante, se, se brinda una buena vida, no solo para ellos, sino también saca a, a, adelante su familia, y nada, pues el deporte siempre será muy, muy importante en la sociedad, además como para fomentar también esto de la paz, porque mucha gente deja a un lado las armas, eh, la violencia y prefiere dedicarse a lo que es, eh, no sé, patear un balón, montar en una bicicleta, cualquier tipo de, de, de disciplina que, que siempre va a ser buena para, para ayudar a, a fomentar el, el buen hábito de vida en Colombia y en el mundo.
0: ¿Y las expectativas para lo que se viene?
1: Llegar a más público, más allá de, de donde estamos transmitiendo el aire.
2: Eh, no, soltarnos mucho más aquí frente al micrófono y claro, que nos escuchen más gente y conocer muchas historias de vida.
3: Aprender demasiado, conocer mucha gente y tener contactos.
0: Y así es, familia, como hemos cerrado esta misión.
3: ¡Ey! ¡Por fin! ¡Yay!
0: <risa> entonces para ya hacer esa despedida, entonces un mensaje para todas las personas que con mucho cariño nos han recibido en sus hogares... Y en todos los lados en donde nos están escuchando.
1: El mensaje es para que nos sigan escuchando, sigan en sintonía, que hagan lo que realmente les gusta, así como cada, cada invitado que tenemos. Y, y nada, que nos apoyen en este, en este novedoso proyecto.
2: No, yo solo darles las gracias por escucharnos, por abrirnos sus puertas. Y nada, decirles que sigan siendo muy felices, que no tengan miedo a ser ustedes mismos. Eh, y no, que que se arriesguen y que sigan su camino.
3: Bueno, también agradecerles a todos los oyentes que han estado súper pendientes de nosotros. Este es un nuevo proyecto y la verdad ha sido acogido de la mejor forma. Quiero desearles lo mejor del universo, buenas vibras y que todo les salga súper bien.
0: Entonces, con esto cerramos este primer especial de nuestro programa con una gran sorpresa para la siguiente emisión, el próximo miércoles a esta misma hora. De 6 a 7 de la noche y para despedirnos, hagamos una ronda rápida de redes sociales. Juan Manuel, ¿sus redes?
1: En Instagram como jmanurrayalpiso2. Andrés. Andrés. Moreno en Instagram.
0: ¿Y Alejandra?
3: Eh, me encuentran como alejarosie, r o -S -I -E, en Instagram.
0: Y a mí me pueden encontrar como arroba rivan2350. Todo este equipo les vamos a seguir acompañando en esta primera temporada con grandes sorpresas. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y les deseamos que una sonrisa acompañe siempre sus universos. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Más degustaciones la próxima semana, pero con muchas más sorpresas durante este tiempo.